0: Freundschaft mit Gott, das ist heute unser Thema hier im Kurs Null bei Radio Horeb im Rahmen unserer Sendereihe Credo Online on Air. Und das nämlich in Kooperation mit der Internetplattform Credo Online vom Bistum Augsburg. Sie stellen uns nämlich freundlicherweise die Beiträge, die auf dieser Internetplattform veröffentlicht worden sind, von der Online-Community zur Verfügung, damit wir sie hier in dieser Sendung einbauen und uns mit ihrer Hilfe dem Thema Freundschaft mit Gott annähern können. Herzlich willkommen Ihnen allen, die Sie dazu eingeschaltet haben. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Freundschaft mit Gott. Was bedeutet das? Manchem von Ihnen klingt diese Wendung möglicherweise schon ziemlich vertraut in den Ohren und Sie haben vielleicht noch nie darüber nachgedacht, was es eigentlich ganz konkret bedeuten könnte, eine Freundschaft mit Gott zu führen. Auf jeden Fall lässt sich schon jetzt festhalten, dass die Tatsache, dass wir Christen von einer Freundschaft mit Gott überhaupt sprechen können, ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal unter den Religionen darstellt. Es gibt sonst keine Religion, die ein solches Verhältnis von Schöpfer und Geschöpf irgendwie nahelegt. Das Christentum bildet da die absolute Ausnahme. Umso mehr wollen wir und umso wichtiger ist es ja zu verstehen, was wir damit eigentlich meinen, was damit ausgesagt wird. Denn was bedeutet es denn, wenn ich sage, dass ich ein Freund oder eine Freundin Gottes bin? Und was sagt es über Gott für mich aus, wenn ich sage, Gott ist mein Freund? In welcher Weise kann so eine Freundschaft bestehen? Worin besteht sie konkret? Wie sieht das Ganze aus? Und was bedeutet das Ganze für mein Leben? Diese Fragen, die wir jetzt an den Beginn der Sendung gestellt haben, die wollen wir nicht gleich direkt anpacken, sondern wir fangen bei den Basics an. Wir fragen erstmal, was verstehen wir unter Freundschaft? Und da wir jetzt alle allein an den Radiogeräten sitzen und uns nicht austauschen können, Gehen wir mit Credo Online in die Augsburger Fußgängerzone und hören mal, was den Leuten spontan einfällt, wenn sie gefragt werden, was sie unter Freundschaft verstehen.
1: Was bedeutet
2: Freundschaft für dich?
1: Zeit mit tollen Leuten verbringen, sich austauschen, Spaß haben, zum so Vertrauensverhältnis.
3: Verzeihen und füreinander da sein vor allem. Also bedingungslos auch irgendwo ein Stück weit
1: dass man sich
0: einfach auf den anderen verlassen kann wenn es einem mal nicht so gut geht oder auch wenn es einem super gut geht
3: ich finde es ist, dass
0: man immer voneinander da ist und das im ersten Moment auch nicht verurteilt, was der andere macht, sondern sich halt unterstützt und sich dann weiterhilft
2: Freundschaft ist erstmal Begegnung, vor allem nach dem letzten Jahr, ähm, gleiche Interessen manchmal auch unterschiedliche Interessen aber dass man sich auf jeden Fall begegnen und äh, kommunizieren kann,
1: denke ich wie haben sich deine Freundschaften im letzten Jahr verändert? Boah,
4: also die haben sich richtig krass vertieft, tatsächlich. Und ich habe noch mal andere Freunde dazu gewonnen. Und äh, ich muss sagen, also jetzt in Bezug auf Freundschaften hat die Corona-Pandemie eigentlich auch etwas Gutes für mich gehabt, tatsächlich. Ja. Wenn man gut befreundet ist,
3: dann ändert das auch nicht. Es gibt ja auch Leute, die auf äh, in zwei anderen Ländern leben und sich auch seltener sehen und die Freundschaften bleiben ja auch immer noch bestehen. Also
4: denke ich, dass es keinen Einfluss darauf hat. Es gibt Freunde, die sie zurückgezogen haben und manche Freundschaften, die haben sich intensiviert. Also da, da hat sie schon einiges getan, hätte ich nicht gedacht. Was bedeutet Freundschaft für dich? Ich finde, Essen verbindet einfach total.
2: Jetzt darf man gerade nicht gemeinsam essen. Wie verändert es deine Freundschaften? Das verändert die Freundschaft so, dass wir trotzdem das gleiche Essen und dem Herzen verbunden sind, aber einfach ein bisschen mehr Abstand halten.
0: Begegnung, Zeit miteinander verbringen, Spaß haben, Vertrauen, Verlässlichkeit, füreinander da sein, einander nicht beurteilen, nicht verurteilen und essen. Alles Begriffe, die der Common Sense bereitwillig dem Phänomen Freundschaft zuordnet. Können wir sie aber eins zu eins auf Gott umlegen? Denn das ist ja heute unser Thema hier, Freundschaft mit Gott. Aber schreiten wir zur Tat, versuchen wir es einfach mal. Essen mit Gott? Naja, ziemlich eindeutig, das funktioniert nicht so richtig. Wir Katholiken können allenfalls Gott essen in der Eucharistie. Aber das ist vermutlich nicht gemeint gewesen, als der junge Mann von Essen und Freundschaft sprach eben. Besser steht da schon mit dem Thema Vertrauen. Vertrauen, das ist auf jeden Fall ein Begriff, ein Thema, das auch im spirituellen Bereich zu Hause ist. Viele von ihnen werden den Schriftzug kennen, der auf dem Bild des barmherzigen Jesus zu sehen ist. Jesus, ich vertraue auf dich. Vertrauen, das gehört also schon mal in den religiösen, in den spirituellen Bereich. Und doch verhält es sich mit dem Vertrauen, das wir einem Freund schenken, doch irgendwie anders als mit dem Vertrauen, das wir in Gott setzen ein Freund besitzt unser Vertrauen, insofern er ein Geheimnis wahrer ist. Er kennt unsere Geheimnisse und er wird sie hoffentlich nicht weitererzählen. Er weiß von unseren Plänen, Ängsten, Fehlern, Hoffnungen. Ein guter Freund ist aber wie ein Tresor, weggeschlossen und nur man selbst kennt die Kombination. Und Gott? Der weiß auch alles von einem, ob man es ihm nun anvertraut oder nicht. Und wen sollte Gott schon davon erzählen? Die heilige Dreifaltigkeit kann sich allenfalls intern darüber austauschen, was aber wohl kaum als Indiskretion zu sehen ist. Der springende Punkt liegt wohl eher da, dass das Vertrauen in Gott nichts damit zu tun hat, dem Allmächtigen etwas anzuvertrauen, was er nicht schon wüsste oder was im Letzten nicht irgendwie schon ihm gehörte. Das, womit man also den besten Freund vor allen anderen Menschen auszeichnet, nämlich, dass man ihm etwas von sich zeigt, was niemand anders weiß oder kennt, im Fall Gott bleibt da nur die nachträgliche Zustimmung, dass ich es hoffentlich gut finde, dass Gott alles von mir weiß. Was aber zu fehlen scheint, das ist die Freiheit, mich für dieses Vertrauen entscheiden zu können. Halten wir diesen Punkt kurz fest, nämlich den mit der Freiheit und gehen weiter zu einem anderen Punkt, der auch in der Umfrage aufkam. Dort sprachen nämlich beinahe alle entweder von einem Miteinander oder einem Füreinander. Das meint zwar nicht das Gleiche, aber beides enthält eine Gemeinsamkeit, nämlich Gegenseitigkeit und Partnerschaftlichkeit. Mein Freund ist mit mir auf Augenhöhe. Wir machen etwas miteinander, weil wir irgendwie zusammenpassen und auch, weil sich unsere Kräfte in der Weise ergänzen, dass wir sie auch als Bereicherung empfinden oder weil wir etwas mit dem anderen teilen können, weil er ähnlich ist wie ich, auf einer ähnlichen Entwicklungsstufe, einem ähnlichen Geisteszustand oder was auch immer. Auf jeden Fall steckt im Miteinander und im Füreinander drin, dass sich die Freunde gegenseitig als gleichwertig betrachten und anerkennen. Es gibt in dem Sinne auch keine passive und auf der anderen Seite aktive Partei in der Freundschaft, sondern beide Freunde bewegen sich im Idealfall gemeinsam in der Beziehung. Je nach Situation kann es wohl manchmal so aussehen, als gäbe es solche Rollen, wenn Freund A zum Beispiel weint und traurig ist und Freund B ihn tröstet. B scheint dann aktiv zu sein, A eher passiv, aber schon nach kurzem Nachdenken wird klar, dass A mindestens so aktiv ist, insofern er sich hier anvertraut. Er ist also beziehungsdynamisch ebenso aktiv wie B. Wenn auch auf andere Weise, auf einer anderen Ebene. Wie schaut es aber nun mit der Gegenseitigkeit, mit dem auf Augenhöhe sein in Sachen Gottesbeziehung aus? Da ist es schon ein bisschen anders. Denn selbst wenn ein Mensch sich Gott in seinem Kummer anvertraut, also wie Freund A im Beispiel eben, dann fällt es doch schwer zu behaupten, dass dieses Anvertrauen in Gottes Trost sein entsprechendes Äquivalent findet. Spricht doch fast jeder Lobpreis von der Überfülle der Gnade und des Trostes, die Gott dem Menschen schenkt, der ihm vertraut. Irgendwie sieht es also bei der Gegenseitigkeit in der Gottesbeziehung, sagen wir, nicht sehr ausbalanciert aus. Gehen wir das Umfrageergebnis aber noch ein bisschen weiter durch. Eine junge Frau sagte in der Straßenumfrage, dass man in einer Freundschaft nicht beurteilt oder verurteilt wird und man auch selbst nicht beurteilt oder verurteilt. Dass Gott das nicht tut, beziehungsweise dass wir seit Jesu Auferstehung gerechtfertigt sind vor Gott, wie Paulus schreibt, ist da mit Blick auf das Thema Gottesfreundschaft ein sehr glücklicher Umstand. Umso mehr als ja alle Anspruch des Menschen über Gott zu urteilen, zumindest seit dem Buch Hiob, dem Menschen nahegelegt worden ist, sein zu lassen. Irgendwie hinkt also die Übertragbarkeit von menschlichen Freundschaftsvorstellungen auf die Gottesfreundschaft auch hier. Und dann schlage ich vor, noch einen letzten Aspekt auf die Liste zu setzen, nämlich den der gemeinsamen Interessen. Das erwähnte ebenfalls einer der Befragten, hören wir doch noch mal kurz rein, was er genau sagt.
2: Freundschaft ist erstmal Begegnung, vor allem nach dem letzten Jahr. Ähm, gleiche Interessen, manchmal auch unterschiedliche Interessen, aber dass man sich auf jeden Fall begegnen und äh, kommunizieren kann, denke ich.
0: Genau. Also Begegnung, gemeinsame Interessen. Und wenn nicht das, irgendeine Form von gemeinsamen geteilten Interesse ist, auf jeden Fall oder sollte zumindest vorhanden sein, damit die Freundschaft auch von Dauer sein kann. Wenn wir jetzt das Ganze wieder versuchen, auf Gott umzulegen, kommen wir schon wieder in Nöte. Welches Interesse haben Gott und ich gemeinsam? Welche Leidenschaft teile ich mit ihm? In dem Sinne auch, dass ich mit ihm in eine Richtung gucke, ein Ziel teile. Schaut man in Bücher von Menschen, die in der Nähe Gottes gelebt haben und von denen die Kirche auch anerkannt hat, dass sie eine besondere Nähe zu Gott gelebt und bezeugt haben, also Heilige, dann wird man schnell darauf stoßen, dass eigentlich alle diese Heiligen sich in irgendeiner Weise von ihrem sogenannten Eigenwillen getrennt haben und sich ganz Gotteswillen anvertraut haben. Paradox, oder? Was im zwischenmenschlichen Bereich ziemlich sicher ans Unglück führt, gereicht im geistlichen Leben zu höchstem Glück und sogar zu annähernden Vollkommenheit. Im Fall Gottes kann ich mir offenbar seine Ziele zu eigen machen, damit die Gottesbeziehung gelingt. Also auch hier wieder ein Unterschied, Freundschaft mit Menschen, Freundschaft mit Gott, das scheint auf zwei ganz unterschiedlichen Papieren zu stehen. Wir können daher zum Thema Freundschaft mit Gott noch eine weitere Frage auf die Liste setzen. Was ist eigentlich der Inhalt einer freundschaftlichen Beziehung mit Gott, das heißt des Gebetes? Über was rede ich mit Gott und er mit mir, wodurch dann wirklich so etwas wie ein Zusammensein, eine Verbundenheit entstehen kann, die der einer Freundschaft ähnlich ist. Soweit also mal so gut. Fassen wir doch die Überlegungen, die wir bisher hier hatten, nochmal zusammen. Damit Gott mein Freund ist, wie ich Freundschaft in meinem Leben unter Menschen kennengelernt habe, fehlt es, Einmal an Eigenständigkeit gegenüber Gott, also meiner Eigenständigkeit. Irgendwie auch an Freiheit, zumindest an der Freiheit, wie wir sie unter Freunden doch für wichtig und richtig empfinden. Auch an Ebenbürtigkeit fehlt es im Letzten. Er ist mein Schöpfer, ich bin sein Geschöpf. Schon da zeigt es sich. Und dann natürlich die Unabhängigkeit meinerseits. Er erhält mich beständig im Sein. Und das hat sich natürlich auch in den vorherigen Überlegungen in gewisser Weise gezeigt. Und ganz zuletzt war dann da noch der Punkt mit den gemeinsamen Interessen, der zumindest irritierend ist, worauf wir noch eine Antwort brauchen. Diese Antwort suchen wir jetzt nicht im eigenen Kopf, sondern wir hören uns mal die Gedanken von Raphael Schad von Credo Online an. Denn er hat sich Gedanken über dieses Thema gemacht, über dieses Phänomen Freundschaft mit Gott unter Christen. Und diese Gedanken hat er schriftlich festgehalten. Wir hören jetzt nicht ihn selbst, sondern ich habe Gregor Dornos gebeten, ihm seine Stimme zu leihen. Hören wir mal was Raphael Schad, der Musiker der Credo Online Community, zum Thema Freundschaft mit Gott zu sagen hat.
2: Freundschaft mit Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is a friend of mine lautet ein Songtitel der amerikanischen sacropop band Sunseed. Gott, jedermanns Freund? Ist das überhaupt möglich? Für viele Religionen rangiert der Gedanke, dass ein Mensch mit Gott, mit einem Gott, befreundet sein könnte, irgendwo zwischen fragwürdig und blasphemisch. Götter sind in der Regel zu fürchten und zu beschwichtigen mit Opfern. Man unterwirft sich ihnen. Wie ist das im Christentum? Ist Jesus der Freund aller Menschen? Dass wir als Christen in Bezug auf Gott überhaupt in Kategorien wie Freundschaft denken, ist zumindest religionssoziologisch bemerkenswert, denn auch im Christentum sprechen wir von einem Gott, von dem wir glauben, dass er das Weltall mitsamt Naturgesetzen und Geschöpfen von der Amöbe bis zum Menschen gemacht hat. Viele geistliche Lieder der letzten 60 Jahre, vor allem Kinderlieder, thematisieren sehr niederschwellig Gottes Liebe, die Freundschaft mit Gott und unsere Gottesbeziehung im Allgemeinen. Bei vielen spürt man das religionspädagogische Bemühen, allem, was als Drohbotschaft aufgefasst werden könnte, mit Harmlosigkeiten entgegenzuwirken. Das mag bei Kindern angemessen sein, bei mir hat das spätestens als Jugendlicher bzw. junger Erwachsener eher Ratlosigkeit ausgelöst. Ebenso ratlos, zugleich amüsiert, hinterlässt mich folgender Song aus den späten 70 Jahren, der sich dem Stil nach zu urteilen, wohl nicht primär an Kinder richtet. Jesus is a friend of mine ist ein Song, der es immer wieder durch die sozialen Netzwerke schafft, weil er treffsicher den Cringe-Spot trifft. Mich zumindest befällt beim Betrachten der katholischen New Yorker Sacropop-Band Sunseed Fremdscham. Das ist stilistisch etwas zu gut gelaunter optisch züchtig gezähmter Skarpunk mit einem frommen, narzisstischen Frontmann und seine um Lockerheit bemühten Freunde. Das Video erscheint wie ein Versuch, Jesus als lockeren Kumpel zu verkaufen. Und hier setzt das Fremdeln ein. Es fühlt sich unecht an. Man ahnt, die fromme Absicht, einen staubigen Ladenhüter aufgepeppt per Dumpingpreis und das Volk zu bringen. Aber wann und wo ist das in der Christusfreundschaft gelebte Evangelium, für die im ersten wie im letzten Jahrhundert viele Millionen Menschen ihr Leben gelassen haben, plötzlich zum staubigen Ladenhüter geworden? Kann es sein, dass es neben der vielbejammerten Säkularisierung auch mit einem Jesusbild wie diesem »Jesus ist jedermanns Freund« zu tun hat? Laut dem US-amerikanischen Theologen George Weigel lernten Katholiken traditionell seit der Gegenreformation in der Katechese vor allem über Jesus. Die Glaubenslehre war einer Christusbeziehung in einer christlichen Kultur vorgelagert. In unserer postmodernen und postchristlichen Gesellschaft greift Katechese aber nicht mehr, so Weigel. Katechese wird ohne Christus Beziehung schlicht nicht mehr angenommen. Sie perlt ab. Oder, wie es die katholische Autorin Sherry Bordell formuliert, wer nicht glaubt, dass eine Beziehung zu Gott möglich ist und diese anstrebt oder unterhält, für den gibt es wenig plausible Gründe, den Gottesdienst zu besuchen. Positiv ausgedrückt, in die Messe kommt, wer eine Gottesbeziehung sucht. Eine Erneuerung im Geist des Evangeliums, sowohl beim einzelnen Gläubigen als auch innerhalb der Kirche. Eine Erneuerung im Geist des Evangeliums muss, laut Weigel, daher bei der jesus Jesusbegegnung ansetzen. Christus kennenzulernen und ihn als persönlichen Freund anzunehmen, wird zum Ausgangspunkt für ein christliches Leben und letztendlich auch für die Erneuerung der Kirche. In seinem gleichnamigen Buch, Erneuerung der Kirche, nennt er diesen Punkt auch als ersten von zehn zentralen Erneuerungsfaktoren. Wie geht nun Freundschaft mit Christus? Erst durch die Freundschaft mit Christus wird der liebende Vater erkennbar, der den Menschen, dem verlorenen Sohn gleich, aufrichtet, in seiner Würde wiederherstellt und aufnimmt. Erst hier geht dem Freund Christi die Liebe innerhalb der Dreifaltigkeit auf, die Gemeinschaft radikaler Hingabe und Annahme. Ausgehend davon wird die Freundschaft mit Christus als Gott gegebenes und einziges Heilmittel für alle erkannt, statt als spirituelles Angebot unter vielen in Anführungszeichen Evangeliumskatholiken, bekennen, dass das Evangelium vom Sohn des Höchsten, der im Fleisch und in der Geschichte gekommen ist, von der Jungfrauengeburt bis zur Auferstehung, dass das Evangelium wahr ist. Evangeliumskatholiken sind sich bewusst, dass Bekenntnis zu Christus als Herrn und die lebensverwandelnde Freundschaft mit ihm sind ein zutiefst gegenkultureller Ansatz. So George Weigel. Wenn wir den Song Jesus is a friend of mine als Karikatur empfinden, was ist dann echte Freundschaft mit Christus? Wer das Evangelium liest, der spürt, der Kumpel auf Augenhöhe ist Jesus nicht. Jesus ist nicht harmlos. Die Forderungen Jesu sind nicht niederschwellig. Gibt es eine höhere Schwelle als diejenige, die Jesus in Wort und Tat vorgibt, wenn er spricht, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt? Oder wenn er in der Bergpredigt sagt, nachdem er die Forderungen der zehn Gebote noch verschärft hat, Seid also vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und Christus knüpft die Freundschaft an eine Bedingung. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Diese Strenge bedeutet für viele eine Hürde, aber sie ist Teil des Evangeliums und Teil der herausfordernden Liebe Christi selbst. Diese Hürde erträgt und überwindet nur derjenige, der Christus zuerst in seiner Liebe begegnet ist. Die Hürde zu überwinden ist dann auch kein heroischer Akt eines moralischen oder elitären Leistungskristentums, sondern Hingabe und gläubige Antwort auf den, der uns zuerst geliebt hat.
0: Gedanken von Raphael Schad zum Thema Freundschaft mit Gott. Ein Beitrag, der auch auf credo-online.de nachzulesen ist. Gelesen hat ihn hier eben stellvertretend Gregor Dornes. Wollen wir das erstmal verdauen? Denn es leuchtet wohl mittlerweile ein, dass die schlichte Übertragung von menschlichen Freundschaftsvorstellungen auf unsere Gottesbeziehung so nicht funktioniert. Ja mehr noch sogar, eine solche Art von Freundschaft mit Gott, so eine menschliche Art von Freundschaft mit Gott, bringt uns sogar um das Kostbare einer Gottesbeziehung. Eine Freundschaft ohne Kostbarkeit, was ist das schon? Ja, sie ist billig, sie ist wertlos. Wie hingegen eine Begegnung mit Gott aussehen kann, die ganz von dieser Kostbarkeit erstrahlt, Davon singt Johannes Hartel in seinem Lied »Ort der Wahrheit«.
2: Am Ort der Wahrheit einmal mehr
3: In jenem Licht, das schmerzhaft blendet Und doch
4: heilt
2: Und wieder glützend um mich her Die jede Lügenkulisse fällt am Ort, wo
1: fallen,
0: Credo Online on Air im Kurs Null bei Radio Horeb. Mein Name ist Astrid Moskow. Ich freue mich, dass Sie hier dabei sind, hier eingeschaltet haben in dieser Sendung, in der es um das Thema Freundschaft mit Gott geht. In verschiedenen Beiträgen werden wir jetzt im Folgenden uns diesem Thema noch weiter nähern. Im ersten Teil haben wir ein paar grundsätzliche Überlegungen zum Thema Freundschaft mit Gott angestellt, haben verglichen, wie eine Freundschaft unter Menschen aussieht, gut und richtig verstehen und geschaut, ob das so zu übertragen ist auf Gott. Es hat sich gezeigt, nein, das geht nicht. Und jetzt, wie gesagt, kommen wir zu verschiedenen Beiträgen, die auf credo-online.de, der Plattform junger Christen im Bistum Augsburg, erschienen sind und in der es in der einen oder anderen Weise eben genau um das Thema Freundschaft mit Gott geht. Festgestellt hatten wir, wie gesagt, Freundschaft mit Gott sieht anders aus als mit Mitmenschen.
2: Wer das Evangelium liest, der spürt, der Kumpel auf Augenhöhe ist Jesus nicht. Jesus ist nicht harmlos. Die Forderungen Jesu sind nicht Niederschwellig. Gibt es eine höhere Schwelle als diejenige, die Jesus in Wort und Tat vorgibt, wenn er spricht Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt? Oder wenn er in der Bergpredigt sagt, nachdem er die Forderungen der zehn Gebote noch verschärft hat Seid also vollkommen wie euer himmlischer Vater, vollkommen ist. Und Christus knüpft die Freundschaft an eine Bedingung. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Diese Strenge bedeutet für viele eine Hürde, aber sie ist Teil des Evangeliums und Teil der herausfordernden Liebe Christi selbst. Diese Hürde erträgt und überwindet nur derjenige, der Christus zuerst in seiner Liebe begegnet ist. Die Hürde zu überwinden ist dann auch kein heroischer Akt eines moralischen oder elitären Leistungskristentums, sondern Hingabe und gläubige Antwort auf den, der uns zuerst geliebt hat.
0: Und? Wie geht's dir, wie geht's Ihnen, wenn Sie diese Worte hören? Ist nicht so kuschelig und komfortabel, oder? Ich konnte mich auf jeden Fall eines gedanklichen Uff nicht enthalten, als gäbe es nicht schon genug im eigenen Leben, wo von einem Engagement, Hingabe, Bemühen, Solidarität und Loyalität gefordert wird. Und wenn man das auch alles gerne gibt, bei Gott geht das Ganze ja nochmal auf eine höhere Stufe während einem in Familie, Beruf und in menschlichen Freundschaften immer das Recht auf einen Bereich bleibt, der einem allein gehört, fällt dieser Bereich in der Gottesbegegnung irgendwie weg. Gott weiß eh alles, aber darüber hinaus will er auch noch alles, er will es auch noch freiwillig geschenkt bekommen. Johannes Harte in dem Lied, das wir gerade gehört haben, Orte Wahrheit, er singt genau davon und klingt dabei sogar recht glücklich. Könnte es also sein, dass das, was auf den ersten Blick als Gottes unerbittliche Strenge und kompromisslose Haltung aller Ich-will-dich-ganz-oder-gar-nicht erscheint, eigentlich unser gesuchtes gemeinsames Interesse von Gott und mir ist? Unruhig ist mein Herz in mir, bis es Ruhe findet in dir, sagt Augustinus. Etwas weniger poetisch ausgedrückt könnte das heißen, die tiefste Sehnsucht des Menschen ist, sich Gott genau so hinzugeben, wie es Raphael Schad schreibt und wie Johannes Hartel singt. Das Geschriebene ist vielleicht die etwas trockene, kantige Wirklichkeit. Was wir in dem Lied gehört haben, ist die Erfahrungswirklichkeit. Und wer will das denn nicht? Bleibt jetzt aber die Frage, wie geht das? Auf Credo Online schreibt die Vollzeitmama Elisabeth Appelt, Gott ist immer da, nur ich bin es oft nicht. In ihrem Alltag erlebt Elisabeth nur selten Momente vollkommener Ruhe. Diese nutzt sie dann, um in die Gegenwart Gottes zu finden, und Gott zu
4: begegnen. Hören wir mal von ihren Erfahrungen. Vor kurzem hat meine Tochter ein Freundebuch aus dem Kindergarten mitgebracht. In solch einem Buch werden unterschiedliche Dinge erfragt. Die Lieblingsfarbe, das Lieblingsessen, welche Musik man gern hört oder was man einmal werden möchte. Bei der Frage, was kannst du nicht leiden, schreiben viele Kinder häufig Streit und Krieg. Ich musste nicht lange überlegen, was ich hinter diese Frage als Antwort schreiben würde. Ein Haar im Spülwasser oder Radiowerbung. Ja, mit Werbung im Radio kann man mich jagen. Wenn ich mit meinen Kindern im Auto unterwegs bin und das Radio an ist, dann wippen und tanzen sie hinten auf ihren Sitzen mit. Sobald im Radioprogramm jedoch Werbung gesendet wird, spüre ich, wie aggressive Gefühlsregungen in mir aufkommen. Ich höre unkontrolliertes Gedudel, geballte Oberflächlichkeit, gepaart mit einer penetranten Aufforderung, irgendetwas zu kaufen, zu unterschreiben, oder man wird dazu verleitet, sich über etwas Banales Gedanken zu machen. Eine merkliche Zerstreuung steigt in mir auf und ich spüre eine wachsende, immer stärker werdende innere Unruhe. Sofort drücke ich reflexartig auf den An-Aus-Knopf und schalte das Radio ab. Meine Kinder protestieren lautstark auf der Rückbank. Sie finden manche Werbung auf ihre Art lustig und unterhaltsam. Doch ich möchte das nicht weiter anhören. Stattdessen genieße ich den kurzen Moment der Ruhe, bis von hinten eine Stimme ertönt, die darum bittet, eine Geschichte hören zu dürfen. Und so lege ich für meine Vierer-Bauken ein Hörspiel oder Lobpreismusik ein. 14 Stunden Dauerbeschallung. Ruhige Minuten genieße ich in absoluter Stille. Mein Bedürfnis nach Ruhe und Zeiten der Stille ist immens groß. Von morgens 5.30 Uhr bis abends 19.30 Uhr erlebe ich um mich herum viel Lärm. Hier und da Unruhe, Fragen, Bedürfnisse, Wünsche Forderungen, Geschrei und ganz viel Lachen. 14 Stunden Dauerbeschallung. Nicht selten klingeln mir die Ohren. Manchmal jedoch kommt es vor, dass meine jüngste Tochter dann, wenn ihre Geschwister in Schule und Kindergarten unterwegs sind, am Vormittag einen Mittagsschlaf hält. Ich jubiliere innerlich. Eine kostbare Zeit beginnt. Diese seltenen Minuten und Stunden genieße ich in absoluter Stille. Ich höre mir weder einen Vortrag an, noch Musik. Nein, das Haus ist ganz still. Und ich fange an, ganz in Ruhe, ja, in gewisser Weise beruhigend, meine Wäsche zusammenzulegen, zu kehren, den Boden zu wischen, die Kartoffeln zu schellen. Niemand sagt etwas, niemand fragt und niemand will etwas. Einfach herrlich. Vor meiner Zeit als Mutter war mein Verlangen nach Stille nicht so ausgeprägt. Doch jetzt ist das anders. In den seltenen und zugleich für mich so wertvollen Momenten der Ruhe kann ich ganz im Jetzt ankommen. Ich lasse meinen Gedanken freien Lauf, und komme in der Gegenwart an. Ich bin ganz da und lausche der Stille. Nach einiger Zeit zieht mich diese Haltung des einfachen Daseins in die Gegenwart Gottes und ich beginne zu beten. Ich fange an, Gott zu lobpreisen, ihm meinen Dank auszusprechen und in Fürbitte zu treten. Gerade diese kraftvollen, wenn gleich ruhigen Momente des Gebets empfinde ich als sehr intensiv und gesalbt. Der Heilige Geist ist spürbar. Jesus ist so nah, einfach, weil ich da bin. Ich bin angekommen. Wenn ich ihm hier und jetzt ankomme, dann begegne ich ihm. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14 steht, Ich bin der, ich bin da. Gott, Jawe, ist immer da. Das ist seine Zusage. <lacht> Nur ich bin oft nicht da. Stattdessen bin ich mit meinen Gedanken schon in der Zukunft oder noch in der Vergangenheit. Wenn ich ihm hier und jetzt ankomme, in der Gegenwart, dann begegne ich ihm. Und das gelingt mir am besten in der absoluten Stille. Deshalb liebe ich das kontemplative Gebet. Eine Gebetsform, die hilft dem Allmächtigen Gott, im hier und jetzt zu begegnen alle sorgen und nöte abzulegen anzukommen einfach zu sein ein zustand der mich vollends und vollumfänglich glücklich macht weil ich in der bestimmung meines seins bei meinem schöpfer angekommen bin denn ich bin weil er ist alles empfange ich aus seinen Händen und das ist die Erfüllung meines Lebens. Ignatius von Loyola nennt das kontemplative Gebet Herzensgebet und beschreibt es als eine Gebetsform, die uns helfen will, über unsere Müdigkeit, Zerstreuung und Spannung hinwegzukommen und Gott zu sagen, ich bin da, woraus eine tiefe und lebensspendende Gottesbegegnung erwachsen kann. Ich wünsche dir, dass du Momente in deinem Alltag findest, in denen du ganz bewusst in der Gegenwart ankommen darfst, einen Ort der Ruhe suchen und finden darfst, fernab von Medien, Lärm, Zerstreuung, vielleicht in der Natur, zu Hause oder in einer Kirche, an einem Ort, an dem du sein kannst wie du bist wunderbar geschaffen geliebt und unendlich wertvoll
0: wer seine Berufung in Ehe und Familie gefunden hat für den wird es immer wichtig sein sich Wege zu dieser begegnung mit gott freizuhalten damit der alltag die freizuhalten damit der alltag diese sehnsucht im herzen nicht zudeckt es ist eine Bewegung von außen nach innen, die man während seines Lebens immer wieder schulen und trainieren muss. Dass eine Familienmutter wie Elisabeth, wie wir es gerade gehört haben, innen hängen bleibt, wird wohl kaum passieren. Dafür sorgen schon ihre vierer Viererbauken, dass sie mehr im Außen sein wird als im Innen. Anders bei Menschen, die sich für ein Leben als Mönch oder Nonne entschieden haben. Der Klosteralltag stellt in gewissem Maße sicher, dass die Begegnung mit Gott im alltäglichen Leben ihren Platz hat. Sie räumt dem Gebet den ersten Platz ein. Eine Nonne oder ein Mönch, deren erster Fokus im Alltag und der inneren Haltung nicht auf der Begegnung mit Gott liegt, der oder die sollte sich das mit der Berufung nochmal überlegen oder zumindest sie reanimieren. Für Ordensleute oder überhaupt für alle in einem geweihten Stand geht die Bewegung von innen nach außen. Sie treten aus der intimen Vertrautheit mit Gott, aus der exklusiven intimen Vertrautheit mit Gott in die Welt. Das Ergebnis ist, Oft eine klarere Sicht in die Zusammenhänge der Wirklichkeit und des Zusammenlebens, ganz einfach deshalb, weil Gott ja die Welt im Sein erhält. Und wer in erster Linie bei Gott ist, der wird ihn auch besser erkennen, wenn er dann wieder hinaustritt in die Welt. Lassen wir doch aber dafür lieber eine Ordensfrau selbst zu Wort kommen. Schwester Mechthild Steiner gehört zu den Dominikanerinnen in Wettenhausen im Distum Augsburg und hat auf Credo Online über Freundschaft im Kloster geschrieben. Es liest Eliane Gräver.
3: Warum Freundschaft im Kloster anders ist. Seid ihr Freunde? Fragte vor kurzem ein Schulkind in den USA eine Dominikanerin, die lachend und quatschend mit ihren Mitschwestern spazieren ging. Für das Kind war das wohl ein naheliegender Schluss. Die Schwestern wohnen und arbeiten nicht nur zusammen, sondern verbringen auch ihre Freizeit gemeinsam, haben miteinander Spaß, ja, kleiden sich sogar identisch. Und versprechen die nicht auch irgendwas für alle Ewigkeit? Also best friends forever im wahrsten Sinne des Wortes? Ganz so ist es nicht. Ich habe mir keine meiner Mitschwestern ausgesucht und wären wir uns in der normalen Welt begegnet, so wäre wohl kaum eine Freundschaft zwischen uns entstanden. Dafür sind wir eigentlich viel zu verschieden vom Charakter, vom Alter und von den Interessen her. Und doch ist die Freundschaft der Grund, warum ich und jede meiner Mitschwestern im Kloster sind, warum wir zusammen leben beten, arbeiten, ausspannen und füreinander da sind. Aber nicht die Freundschaft untereinander, sondern die jeweils persönliche Freundschaft mit Jesus ist der Grund. Weil Jesus mein Freund ist, ja mehr als irgendein Freund mein Bräutigam, und der mich dazu ruft, mich ihm ganz hinzugeben, bin ich Ordensfrau. Und genau aus demselben Grund ist jede meiner Mitschwestern im Kloster. Die Freundschaft mit Jesus ist das, was uns verbindet und zu Freunden werden lässt. Die Freundschaft mit Jesus ist also das Gegenteil von einer exklusiven oder besitzergreifenden Beziehung. Sie ist die wichtigste Freundschaft in meinem Leben und gerade dadurch, dass ich mich ihm in dieser Freundschaft ganz hingebe, werde ich fähig zur Freundschaft mit anderen Menschen. Ich bin nämlich eigentlich eine ziemlich schlechte Freundin. Es fällt mir schwer, auf andere zuzugehen und mich mit ihnen anzufreunden. Noch schwerer fällt es mir, ausdauernd Beziehungen zu pflegen und in Kontakt zu bleiben. Und ich finde es schwer, den anderen als anderen anzunehmen und zu lieben und, noch schlimmer, womöglich auch mal kritisieren zu müssen. Aber weil Jesus mich annimmt und liebt, weil er mich auch mal ermahnt und mir wieder vergibt, kann ich anderen Freundin sein. Weil Jesus mir so ein treuer Freund ist, darf ich immer wieder versuchen, meine Freundschaften zu pflegen. Und dass Jesus von sich aus mit mir befreundet sein will und auf mich zugeht, ermutigt mich, ebenfalls auf fremde Menschen zuzugehen und ihnen Freundin zu werden. Dabei merke ich immer wieder, wie alle meine Freundschaften, innerhalb und außerhalb des Ordens, an Tiefe und Bestand gewinnen, wenn die Freundschaft zu Jesus die Grundlage für unsere menschliche Freundschaft ist. Die Freundschaft mit Jesus bereichert jede Freundschaft, hebt sie in eine neue Dimension, weil Jesus quasi das Urbild von Freundschaft ist. Seine Freundschaft ist nicht billig oder bequem, sondern echt. Wenn man lernen will, was Freundschaft ist und wie man Freund sein kann, gibt es keinen besseren Lehrmeister als Jesus. Der erste Schritt zu erfüllter und tiefer Freundschaft ist es, selbst zum Freund Jesu zu werden, Zeit mit ihm zu verbringen, im Gebet mit ihm zu sprechen und auf ihn zu hören, in der Bibel zu lesen und mit ihm vertraut zu werden. So kann diese Freundschaft mit Jesus durch alle Höhen und Tiefen hindurch zum tragfähigen Grund für alle anderen Beziehungen werden. Und dann gilt es im zweiten Schritt von Jesus zu lernen, wie er Freund ist und Freundschaften lebt. Da kann vor allem der Blick auf seine Freundschaft zu den Jüngern im Neuen Testament, aber auch seine Freundschaften zu Heiligen und zu heutigen Christen inspirierend sein. Jesus lebt uns vor, dass Freundesliebe bedeutet, sein Leben für seine Freunde hinzugeben. Dieses sich selbst hingeben für den anderen ist der Inhalt echter Freundschaft. Der Freund will nicht alles für sich haben, sondern gibt alles für den anderen. Echte Freundschaft sagt dein statt mein. Solch ein echter, aber auch herausfordernder Freund möchte Jesus einem jeden Menschen sein, und auch ich darf von Jesus lernen und meine Mitmenschen zur Freundin werden. Dabei sind meine Mitschwestern, wenn man so sagen darf, ein ausgezeichnetes Trainingsfeld. Gerade weil ich sie mir nicht ausgesucht habe und unsere Freundschaft nicht in erster Linie auf menschlicher Sympathie beruht, müssen das jesusmäßige Freundschaften sein. Klar gibt es auch bei Ordenschristen besondere Freundschaften, wo beides zusammenkommt. Menschliche Sympathie und jesusmäßiges Anders- und doch-eins-Sein. Um das rechte Maß für eine solch intensive Freundschaft zu finden, hilft mir die Frage, führt diese Freundschaft dazu, dass meine Beziehung zu Jesus tiefer wird, oder schiebt sich diese Freundschaft zwischen Jesus und mich? Denn die Freundschaft mit Jesus ist das Wichtigste und soll es auch immer bleiben. Von Jesus lernen, was es bedeutet,
0: Freund zu sein und selbst ein Freund Jesu zu werden. Das ist die Basis für eine gute Freundschaft unter Menschen. Dreh- und Angelpunkt der ganzen Angelegenheit ist und bleibt also Gott, das heißt Jesus, kennenlernen, ihm begegnen. Und wie geht das jetzt ganz genau? Ist doch irgendwie seltsam, sich jetzt vorzunehmen, ich will Jesus kennenlernen. So richtig fassbar ist der Herr denn doch nicht, auch wenn der christliche Glaube, besonders der katholische Glaube, sehr konkret ist, sehr konkret wird. Und mit Jesus ins Kino gehen, das ist wohl auch nur mit viel Fantasie oder einem kleinen psychischen Knacks überzeugend möglich. Weihbischof Florian Wörner aus Augsburg schreibt auf Credo Online über genau dieses Problem, dass wir Jesus nicht sehen können. Oder können wir ihn doch sehen? Na, hören wir mal rein. Johannes Witschereck
4: liest.
1: Den auferstandenen Christus sehen. Jede Freundschaft lebt davon, dass man sich regelmäßig sieht und die Gestik und Mimik des anderen wahrnimmt. Wenn Freundschaft etwas mit Sehen und Wahrnehmen zu tun hat, wie kann man dann Jesus einen Freund nennen, den wir ihm gerade nicht sehen? Oder vielleicht doch? Einen guten Freund sieht man regelmäßig. Am besten live bei einer schönen Tasse Kaffee. Wenigstens über Zoom oder Skype. Aber sichtbar und erfahrbar. Dafür muss ich einiges tun. Meinen Freund oder meine Freundin anrufen und ein Treffen vereinbaren, beispielsweise. Oder einen Skype-Termin ausmachen. Vielleicht auch einen Termin verschieben, um für sie oder ihn Zeit zu haben und dann beim Reden die Gestik und Mimik wahrnehmen, auf das achten, was er oder sie sagt und was er oder sie nicht sagt, aber durch den Gesichtsausdruck andeutet. Nur so lernen wir uns besser kennen und können unsere Freundschaft pflegen. Wie ist das bei Jesus? Wenn Freundschaft etwas mit Sehen und Wahrnehmen zu tun hat, wie kann man da Jesus einen Freund nennen, den wir gerade nicht sehen? Oder vielleicht doch? Die beiden m jünger zumindest berichten, wir haben ihn gesehen. Dann erscheint Jesus den Aposteln und dem zweifelnden Thomas. Und kurze Zeit später steht Jesus am Ufer des Sees Genezareth und offenbart sich ihnen durch das Fischwunder als Auferstandener. Die Jünger sehen seine Wunden von der Kreuzigung an seinem Leib. Sie sehen, wie er gebratenen Fisch ist. Die Freude ist riesengroß. Da taucht bei mir eine Frage auf. Nicht alle haben Jesus den Auferstandenen gesehen. Warum nicht? Warum ist Jesus nicht triumphierend zu den Pharisäern und zu Pilatus gegangen, um ihnen zu zeigen, seht, ich lebe, hier berührt meine Wundmale und glaubt. Wenn sich Jesus seinen Gegnern gezeigt hätte, hätten dann nicht auch sie zum Glauben an ihn kommen müssen? Die Antwort ist nein. Selbst wenn sich Jesus den Pharisäern gezeigt hätte, sie hätten ihn nicht sehen können. Der Schlüssel, um den Auferstandenen in seiner neuen Wirklichkeit zu sehen, sind nicht die Augen im Kopf. Ihn sieht man nicht wie ein Stück Holz oder ein Stein, der Schlüssel ist die Liebe. Der Auferstandene Herr zeigt sich nicht der Neugier, sondern er zeigt sich der Liebe. Ich beobachte in meinem persönlichen Leben, wenn ich einen Menschen liebe, einen guten Freund oder eine gute Freundin, dann sehe ich etwas, was andere nicht sehen. Ich sehe diesen Menschen nicht zuerst mit meinen Augen an, sondern mit meinem Herzen. Ja, mein Herz kann sehen, das ist wirklich so. Und wenn mich der Mensch, den ich so liebe, genauso mit seinem Herzen anschaut, dann befinden sich beide auf einer Ebene, die andere Leute nicht mehr nachvollziehen können, die Augen der Liebe. Jesus schaut mich so an, sein liebendes Herz blickt auf mein Herz. Um ihn nun in meinem konkreten Alltag zu sehen, brauche ich nicht zuerst die beiden Augen im Gesicht. Ich brauche die Augen meines Herzens, die Augen der Liebe. Wer anfängt, Jesus im tiefsten Herzen zu lieben, der wird ihn sehen, wie einen guten Freund, der bei mir auf der Couch bei einer Tasse Kaffee sitzt. Die Osterzeit lädt uns ein, nicht nur mit den Augen im Kopf durch unseren Alltag zu marschieren, sondern mit den Augen der Liebe, ihn sehen zu lernen, in der heiligen Eucharistie, im Sakrament der Beichte, beim Lesen in der Heiligen Schrift, in den Kranken und Benachteiligten, in den Augen dessen, der zu mir sagt, ich liebe dich. Und so verwundert es nicht, dass Jesus den Simon Petrus dreimal fragt, liebst du mich? Denn Jesus sieht nur der, der anfängt, ihn zu lieben.
0: Und wenn jetzt einer sagt, ich will aber nicht, ich will doch frei sein. Wenn das ganze Gerede von Hingabe, Begegnung etc. ändert gar nichts daran, dass ich meine Freiheit für Gott aufgeben muss. Schauen wir uns das mal genauer an. Sicherlich werden wir alle das Gefühl kennen, nicht frei zu sein. Interessant wäre es, sich selbst nach diesem Gefühl zu befragen, in dem Moment, in dem man sich gegen den Gedanken an die Hingabe an Gott auflehnt. Welche Gefühle kommen da hoch? Eher Angst, Misstrauen, Ärger, Einsamkeit. Das sind vermutlich die Empfindungen, die sich bemerkbar machen, die einem den Brustkorb zusammenpressen in einem solchen Moment. Und jetzt die Gegenprobe aufs Exempel. Wie ging es uns in Momenten, in denen wir zu etwas aus tiefem Herzen Ja gesagt haben? uns vertrauensvoll hingegeben haben. Für so eine Erfahrung muss man nicht am Trauertag gestanden haben, es reicht sich auf manchen Moment vor dem Einschlafen zu besinnen, wenn sich die Augen langsam schließen und man den Tag loslassen kann. Das ist Vertrauen, das ist Hingabe. Und wenn ich es vergleiche mit dem zuvor, dann würde ich sagen, das ist das Gefühl der Freiheit. Für alle, die sich davon angesprochen jetzt gefühlt haben, ist es vielleicht ein schöner erster Schritt auf dem Weg zu einer Freundschaft mit Gott, dass sie die Augen schließen, ausatmen und dem Herzen Ja sagen, Gott die Erlaubnis geben, einen durch dieses Ja im Herzen zu finden.
2: Vater, du kennst alles in mir, Vater, du denkst, gnädig von mir, Vater, du nennst meine Tiefen wohlbekannt. Arzt, dessen suchendes Auge mich fand, mich erinnert,
0: Und mit diesen musikalischen Klängen darf ich mich von Ihnen ganz herzlich verabschieden. Es war schön, dass Sie mit dabei gewesen sind hier in der Sendung im Kurs Null bei Radio Horeb, in der es um Freundschaft mit Gott ging. Sie können diese Sendung natürlich auch nachhören auf unserer Internetseite unter www.horeb.org und ab Montag ist diese Sendung auch auf credo-online.de zu hören. Diese Sendung ist ja entstanden in der Kooperation mit Credo Online. Dafür einen ganz herzlichen Dank an die Verantwortlichen und auch an alle, die ihre Texte hier bereitwillig beigesteuert haben. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn hier Credo Online On Air geht. Auch dann geht es wieder um spannende Themen rund um Gott und das Leben mit Gott. Bis dahin, alles Gute und Gottes Segen. Mein Name ist Astrid Moskopf.